0: Dette er en podcast av Romerikets Blad.
1: På mange måter. Under eh, 27 så hadde jeg mer enn min lyst til at nå skal det være over. Mm. I, på den måten måtte jeg bara å løpe i retning hvor skuddet kommer mm. fra. Bare se si, ta mig for nå orker jeg ikke mer.
2: Seim. Seim. Sesong 2
3: er hervet i gang.
2: Det er den, og jeg gleder mig masse.
0: Hver fredag slipper vi nye episoder av Romrikes Blad sin podcast Et øyeblikk med Seim og Seigerud, og vi starter i dag.
2: Det gjør vi, og da tenker jeg vi bare sier lytt. Lytt.
0: så skal vi jo faktisk uh, få høre en historie uh, som er litt uh, personlig for deg også, Siri.
2: Det stemmer, men det er vel kanskje mest fordi vi deler opplevelsen ved å være på samme sted til samme tid. Uh, Og så tror jeg kanskje opplevelsene kan være ulike, men, uh, men vi deler i hvert fall det da, at vi var på samme sted for snart 13 år siden.
0: Ja, for det er jo sånn, Siri, at det har du jo delt litt om tidligere Du var jo på Utøya 22. juli, og det var gjesten vår i dag også, men utover det så har det ikke noe kjennskap til hverandre.
2: Det stemmer. Vi kjenner hverandre ikke utover det at vi nå vet at vi var på samme sted i 2011. Og med det så tror jeg vi skal ønske gjesten vår
0: velkommen, eh, Ali Al-Hatem. Velkommen til deg. Tusen takk for det. Du, du er eh, i dag politibetjent ved Lillestrøm politistasjon. Riktig. Eh, og det har eh, vært egentlig en drøm for deg mer eller mindre hele livet, det å bli politi. Jeg mener, jeg har lest at du bestemte deg da du var sju år gammel, for at det, det var det du skulle drive med.
1: Ja, det er riktig, og det har jeg aldri lagt noe skjul på. Den, den drømmen har egentlig bare eksistert og vært uh, hele livet, som du sier da. Sju år gammel, når vi hade en sykkeldag på barneskolen. Spente lille Ali på sju år var uh, fremst i køen, og så var det jo selvfølgelig politiet da, som skulle se på sykkelen vår. Ja. Og da husker jeg at jeg kjente at pumpa gikk, og så var det han der politimannen da, som stod rett foran meg, og den flotte uniformen. Da var jeg syv år gammel og bestemte meg for å, ok, sånn skal jeg bli en dag da. Dette er kult.
0: Ja, så er det jo da. Fordi, altså, jeg, hvis jeg tenker tilbake til da jeg var sju år, og sikkert 15 år og 20 år, og det tok lang tid før jeg fant ut av hva jeg skulle bli. Men jeg hadde jo masse drømmer. Jeg skulle bli advokat og frisør og bonde, og det var ikke en måte på. Mm. Men de færreste liksom ender jo opp med å bli det de drømmer om når de er sju år gamle.
1: Ja, For, ja det, men den drømmen har på en måte alltid eksistert hos meg. Da. Og jeg har på en måte alltid sett... Okay, vad hva kan jeg gjøre for at den drømmen skal lykkes, å oppnå den drømmen? Og da har det på en måte aldri vært noe i tvil, fordi man har sett på noen serier, man har lest gjerne om bladar, uh, man har noen forbilder, noen rollmodeller som man ser opp till. og da har det alltid trigget meg da. Og jeg glemmer jo å liksom, huske alltid, det er klart nå er jeg født og på Toten, så jeg ikke behøver grense hvor action det har vært <laughs> det er i min hverdag der, men... Når du når alltid når du hørte sirener så blålys, så spratt alltid opp av både sofaen eller inn, hvor enn var hjemme, så skulle alltid få mig. meg. Det synes jeg var så ser se liksom, de blålysa, høre sirenen. Så den drømmen har alltid trigget meg, alltid vært der, og angrer aldri den dag i dag at jeg har blitt politimående. Nei, det
0: er jo fantastisk. Men det er jo... Vi må jo spørre da, Ali, for at... Um, vi sa innledningsvis at du var på Utøya 22. juli. Ja. Um, og det er lett å fall for en utenforstående som meg at uh, en sånn opplevelse uh, kunne ha vært med på å gjøre at du ikke uh, ville bli politi lenger. Uh, men du har vel sagt at det har egentlig bare vært med på å gjøre den drømmen enda sterkere. Mm. Uh, men uh, ja, fortell litt om, uh, dere kan jo kanskje fortelle litt begge to om uh, uh, den dagen på Utøya, og hvordan, hva, hva opplevde dere der?
1: Ja, for, for å starte først, da, i forhold til det med, med drømmen, så er det, det er riktig som du sier, da, Tina, at drømmen min har på en måte forsterket seg etter at jeg opplevde uh, den mest brutale dagen i Norge siden 2. verdenskrig. Uh, og da bestemte meg for å tenke at ok, jeg har lyst til å være med på å den bitterlige forskjellen jeg kan da for kanske kanskje noen andre ikke skal det jeg og Siri mot oppleve den dagen mm. uh, for det er jo utvilsomt inntrykk sanser som setter igjen hos meg, kommer alltid til å gjøre resten av livet mm. uh, jeg har bearbeidet det såpass at det på ikke er til en hinder i hverdagen min mm. men jeg vil alltid ha det med meg, altså 22. juli jeg vil alltid være et sår som kommer til å være inni hos meg, mm. for alltid. Mm. Men bearbeidingsprosessen har vært fin i ettertid. Uh, og mange spør jo uh, var det på en måte etter at du valgte å bli politi? Nei, det var ikke det, men at det ble forsterket, ja. Mm. Uh, for at vi rett og slett hadde lyst til å være med og ta del og gjøre den en bitte lille forskjell for at ingen ska måtte oppleve det. Både jeg og Siri opplevde den dagen der.
2: Mm. Ja. Det er fint. Jeg er veldig imponert, da, for jeg kunne også, med den opplevelsen, tenkt at det kunne vært vanskelig å være politi. Mm. Nettopp fordi man må potensielt gå inn i det som i dag heter plivo, da. mm. pågående livstruende vold, er det ikke det der? Jo, riktig. Eh, og det er klart at det kan jo, man vet jo aldri hvordan man reagerer eh, på det, men eh, da blir jeg heller mer imponert da, over at man har valgt å stå ved drømmen sin og jeg har egentlig ikke det ødelegge for det man har tänkt siden man var syv år
1: mm. og det høres kanskje litt sånn flåset ut sagt men både det jeg og du opplevde 227 Siri, det, det i hvert fall er med på å gjøre sånn at jeg føler at jeg opplevde det mest brutale jeg kan oppleve da mm. Mm. og da er jeg på en måte mer i stand til å det jeg måtte møte på jobb og jeg føler mig helt mer mentalt robust da, og forberedt mm. på de type det krisehendelsene hvis de skulle oppstå på jobb. Eh, og det er jeg på, måte, på mange måter glad for at jeg opplevde som en 17-åring. Eh, for det gjør meg jo til den jeg er i dag på veldig mange måter. Mm. Eh, og så synes jeg det er fint da, å sitte ved siden av Siri her nå at eh, mest sannsynlig så har jeg og Siri krysset hverandre mm. 22-7. Og Jag visste inte om historien till Syria för jag fick fortalt den för få dagar sedan. Mm. Och det syns ju jag också fint og fint och rörande si att også de bak historieberättarna, de som har också en jobb till vanlig dagligt och och få mest möjlig information utifrån kall gärne krisen ser ut i media då mm. de også har den bakgrunden och brast och det det står det stor respekt av då jag syns det är väldigt fint og rörande också og Syria så det det syns jag ska ta med det. Mm.
2: Det kan jeg på en måte svare på. at Det er jo kanskje noe av det jeg også har vært bevisst på. At vi møter jo veldig mange skjebner i vår rolle, Tina. Og det er jo noe av det som man selv har stått i, som er viktig å ta seg møte med de som står i krise, eller som opplever noe vondt eller vanskelig, at vi også er mennesker med en historie bak journalist-titlene. Mm. Eh, Og så ta med seg det, rett og slett, som lærdom da, i møte med, med mennesker. Mm. Uh, og det er ganske viktig for meg, tror jeg, i rollen min. Ja. Uh, men det er kanskje fordi man vet selv hvordan det har vært å møte journalister når du selv har stått i krise. Mm. For eksempel. Ja. Så, så det er noe jeg tar med meg uh, i mitt virke. Mm. Mm. Og det er jo også minne fra den dagen. Det er jo å møte med Mm. Med politi, møte med journalister, møte med andre nødetater, eh, og møter du kanskje ikke tenkte du skulle oppleve, men som du tross alt gjorde da, i ettertid.
1: Mm. Det tror en veldig unik egenskap du har, for i Norge har vi kanske seks miljoner mennesker i dag, omtrent og det finns jo seks ulike miljoner historier, og da har vi ha respekt og forståelse for hverandres historie. Ja. Og det, det tror jeg man tjener på på sikt. Mm,
0: ja, eh, ikke det minste i tvil om at opplevelsene dere har hatt har vært, er, eller er med på å gjøre dere helt sikkert enda bedre i de yrkene dere har i dag. Mm. Um, men den um, politiinteressen din, Ali, den var vel også med... Egentlig kanskje, altså det er jo ikke godt å si om det var med dig, redde deg, men den hadde hvertfall noe å si den dagen på Utøya, så vidt jeg har skjønt. Mm. Fordi du hadde jo gjort en del research, ville, hadde jo drømt om å bli politi lenge. Og så gjemmer du deg jo eh, selvfølgelig på Utøya da 22. juli, så kommer jo gjerningsmannen og sier noe sånt som at «Jeg er fra politiet, kom fram». Eh, og, men mm. det reagerte du på
1: ja, og jeg skal ikke være bråsjekk og si at jeg var helt sikker på at der og da så var det ikke politi. Men som en 17-åring som har lest alt som er å lese av politi over ti år, så, så har jeg på en mer eller mindre skjønt at politi kommer ikke alene på sånne store typer hendelser. Så det var akkurat det ordet som du referte til, da, til jeg, mm. at den var alene som som gjorde at jeg og kameratet min ante noen ugler i mosen her. Mm. Så vi valgte da for å, å bli igjen. Mm. Mens da jeg husker de som var rundt, rundt meg da, samtidig begynte å strømme imot.
2: Hvor var det du var hen, da du fikk det møte på en måte med, mm. ja, jeg bruker navnet, ja da, Breivik. Mm.
1: Da var jeg ved det grå mm. Men det aller første møtet var jo ved, ved det hvite part teltet, som du sikkert kjenner til bedre, Siri, men det, jo, det var jo satt opp ett sånn stort hvit partitelt utenfor kafébygget, eh, og der satt jeg i telefonsamtale med søsteren min, for hun var ikke så langt unna regjeringskvartalet når det smalt, og hun gråt da og var, var litt kjelven, og så jo masse folk ligge på bakken og prøvde å roe henne ned, og si at dette her kommer til å gå bra. Eh, Men da jeg og kompisen min er ved det hvite partiteltet, så begynner vi å høre skudd for første gang, gjentatte eh, ganger eller det som, det som var smäll för oss. Ja, för vi skönt ute att det var skudd Nei. eller det jag trodde då. Min första inskjutelse var att nå er det någon som kommer med en dålig spök eller ett annat och och fyrar upp fyrverkeri då. Mm. Med bakgrund av det som nött på hänt i Oslo. Mm. Eh, så tänkte vi att detta här det ärcke nog så allvarligt, det är mer nog någon som önskar och tulle. Mm. Men det är klart när de panikerna och de skrikena och ansiktsuttryckena kommer nærmere og nærmere deg, og så skjønner du at det her er alvor. Da. Eh, og da var jo, jeg jo kompis min de siste som forlot det hvite partiteltet, Men jeg hadde, eh, jeg omtaler han som gjerningsmann, mm. og det har jeg alltid gjort, fordi det er på en måte min måte å bearbeide på, og jeg synes ikke han fortjener å bli hyllet, eller få navnet sitt eh, ropt opp sånn, det er på en måte min måte, og, og så har jeg ved å, å stå respekt for alla andra ulike mm. måter, mm. Men jeg opptaler den som gjerningsmann, och da kommer gjerningsmannen opp til en såkalt utøy av bakken, mm. eh, hvor alle appeller og sånt ble holdt. Eh, og da hadde jeg kanske han 80-100 meter med min venstre side, eh, og så avfyrer han et skudd da, som går i retning hodet mitt, og kanskje da, en halv meter over hodet, og så er det noe med det lufttrykket da i det den kula seier over mitt, og, og det smellet, som gör at jeg på en måte får kaste meg ned på alle fire, og, og ned en sånn fjellskrent da, mot det, det grå pompehuset. Eh, og, og det gör att eh, gjerningsmannen med sannsynlig tror har tatt livet av meg, i og med at jeg faller, mm. eh, så velger han oss nu og gå en annen vei da. Og det, det er klart det gjør inntrykk og, og skjærer mig opp litt på, på foten og jeg ser jo at blodet renner men, men de smertene enser ikke da fordi overlevesting det slår så til det grader overhånd og det er et masse adrenalin som røsjer gjennom kroppen og da, da ender vi opp på det grå pompehuset da. det som viser seg i ettertid å bli det stedet hvor flest mennesker blir drept da, ja. på ett og samme sted det var over, over 14 mennesker som ble drept der og, og den ansamlingen av folk da, den ble bare større og større og større og, og, og jeg og kompisen min skjønte at det er ikke så trygt å här. her eh, fordi her var det masse lyder masse mennesker samlet så vi var et ett lätt mål å ta ut da. så vi valgte å hjemme oss lenger oppe i skråningen under noen busker og mellom noen steiner i den såkalte kjærlighetsdien. Mm. Eh, og det er da han, han kommer fram, mens jeg fortsatt er i telefonsamtalen med søstren min. Ja,
0: da ber om å komme frem.
1: Ja. Mm. Eh, på det tidspunktet er jeg også i telefon med broren min, da, og, og tar et siste farvel med han, for han er jo mm, mitt største forbilde, og min nærmeste person i livet. Så han ringer og sier at jeg elsker deg, og nå kommer jeg til å dø, og ta vare på deg selv. Da.
3: Og
0: det det, for altså for mig som hører på historiene deres, så er det helt sånn at altså, jeg klarer ikke å se for mig, tenke mig hva som liksom går gjennom hodene deres. Da, dere er jo unge på dette tidspunktet. Unge fortsatt. <laughs> mm. Men veldig unge på dette tidspunktet. Og jeg vet at du også har sagt til Siri at du på et tidspunkt på Utøya forsonte dig med å skulle dø da. Nå, nå skal jeg dø.
2: Ja, jeg gjorde det. Men uh, da tar det litt tid før jeg gjør det. Da. Jeg bare, kan bare fort gå gjennom uh, deler av min historie, uh, ut og ta for mye tid på det. Men jeg var jo i kafébygget, då du satte det på artig teltet. Mm. Uh, det tar jo litt tid før Breivik kommer inn der. Uh, og jeg tror jeg skjønte i rettsaken eller noe sånt, da politiet kom med sin gjennomgang av hvor, uh, hvor han hade vært til ulike tidspunkter at jeg snakker om 30 sekunder fra eller til at jeg er inne i det huset til jeg kommer ut uh, og på veien så ringer jag pappa han er journalist uh, han også og jeg er vant han har masse informasjon og han hadde ingenting <laughs> og det er liksom det mest håpløse følelsen för att det var liksom det var ikke noe svare å så det var bare å på med han mm. uh, og så löper jag også ned den skrenten och mm. uh, rätt mot pompehuset da mm. Men jeg løper ikke ned til vondpusset. Jeg tar til venstre. Eh, langs kjærlighetstiden, og så kommer jeg til et sted hvor det er veldig langt ned. Og så bare firer vi oss ned der med hjelp av trær. Og så står vi i vannkanten, eh, og bråker og alt mulig sånn. <laughs> eh, og der sender jeg meldinger da, til fem utvalgte personer. Altså mamma, søster og tre utvalgte venner i forskjellige venngjenger hvor man på en måte sier farvel. Mm. Eh, der er jeg ikke helt forsonet med at det er utrolig det siste. Der er jeg fortsatt litt på sån uh, fight, mm. at jeg skal løpe videre. Eh, men så kommer jo da gjerningsmannen da, til pompehuset mm. eh, og, og begynner å skyte. Eh, og da er det jo full panikk, og det er en del som løper i vannet da, i retning oss, som satt der jeg satt, og så løper jeg videre. Eh, men skjønn jo da at det ikke er så veldig lang tid. Du har ikke lang tid på deg hvis det er i nærheten, så da må du bare sette deg ned da. Eh, og da prøver jeg liksom å skjule hodet og hjertet. Eh, og men jeg sitter og jeg forsøker å gjøre det, før han da kommer og skyter mot oss også, så forsoner jeg meg med at jeg ska dø. Og mm. da lukker jeg øynene og gjør meg klart å dø, og tenker at, det er helt greit.
0: Hva går, altså å si dere begge, hva går gjennom hodet på en, liksom, når man forsoner seg med den tanken? Og det er jo ikke sånn at man er 100 år og har levd et langt liv. Dere er unge mennesker og har hele livet foran deres. Er på en leir for å ha det gøy, kanskje gang eller andre gang eller tredje gang. Hva, hva skjer i hodet?
1: Det som er jo väldigt spesielt med den dagen här er jo, og øh, jeg husker jo dagen ufattelig godt, mye på grunn av regnværet. Fordi det regner og regner og slutade og det slutter aldri det som er så spesielt er at du sitter der, og du vet att det blir løsnet av skudd så å si hele tiden. Eh, og det som er så spesielt ut på ute, og det kan kanskje du også bekrefte, Sirim, er at når det høres skudd på sydspissen igjen, så er det som om det også høres på, på nordspissen. Mm. For det er en utrolig ekko ute mm. på øya, som gjør at jeg var overbevist mot flere gjerningspersoner. Ja. Och uh, det som gjør det så spesielt er jo at det tar 72 minutter da, før på en måte første skudd blir løsnet til man får hjelp mm. uh, og det gjør noe med en uh, som en 17-åring der og venter på den hjelpen det er klart det var jo 72 veldig lange minutter uh, men jeg tror nok heller ikke at jeg var veldig klar over der og da hva man egentlig var vittne til og var med på fordi der og da så kommer det i en slags egen modus og bobler om at nå skal du gjøre det du kan for å overleve. Eh, og så er det først i ettertid når du deltar på begravelser, du ser dokumentarer, du ser omfanget på TV da. Da er det at du forstår egentlig hva har vært med på. Eh, og så er det jo selvfølgelig et utrolig sterkt øyeblikk da, som også sier i siden det å kunne ta farvel med noen. Jeg husker liksom at jeg tar farvel med min egen bror, og når jeg hører den desperasjonen i andre enden, eh, det er da du mer eller mindre bestemmer seg for at ok, det her skal jeg klare. Ja. Jeg ska hjem til familien min, og jeg skal klemme dem igjen, og dette her ska jeg klare. Jeg ska ikke dø i dag. Dagen min har ikke kommet i dag. Ja. Eh, har jeg, ikke, jeg har ikke sagt det og så åpen som det så mange før, men... På mange måter, eh, under 227, så hadde jeg mer i min lyst til bare at nå skal det være over. Mm. I, på den måten at nå ønsker du bare å løpe i retning hvor skuddet kommer kommet fra mm. og bare si ta meg, for nå orker jeg ikke mer. Eh, og det er brutalt, og det, det skjønner jeg på att at de tankene jeg var innom, det, det er sterkt for min egen del. Eh, fördi du går hela tiden och upplever smärta som er obegriplig. Och så önskar du bara att den smärtan inte ska vara att nå nu må den bara ta slut. Mm. Uh, men ja, det var tufft men uh, vi sitter här idag bägge två och kan vara stolta over det det vi får till.
0: Mm. Ja fy sjön. det som du säger, ikk sant? Det, det tar ju lång tid då för hjelpen kommer og liksom kjempe for livet da, som jo er det dere gjør egentlig, i så lang tid det er jo ja, helt ubegriplig det kan skyte
2: noe jeg også da, når vi er inne på det, for det, er jo, det tar jo lang tid uh, samtidig så er man jo i overlevelsesmodus mm. så jeg tror ikke jeg klarte å fange opp tidsaspektet heller um, jeg husker jo i ettertid at jeg synes det virket mye lenger, og når det kom 72 minuter så trodde jeg det var feil, at det var for kort. Mm. Eh, fordi det føltes ut som en hel evighet, liksom. Og i likhet med alle, så trodde jeg også at det var fler, fordi skuddene runga jo, mm. liksom. Men til slut så klarte i hvert fall mitt hodet å skjønne at, nej det beveger mm. eh bort. Jeg hører ekko. Altså, du klarte å få inn en sånn litt... Uh, lite vanlig tankar om man kan säga si det sån alltså mm. sånn, där du på något öter klarar och lägger samman mm. eh, ja, det du hör og det du ser och upplever mm. eh, men det är liksom det tog lång tid. Mm. Ja. Jeg husker att jag var säker på at uh, hjälpa kom i helikoptrar. Eh, eller först så trodde jag att det var uh, skytter i luften. Det ska sägas. Eh ja, det det og så trodde jag att det var hjälp sedan det jeg begynte å telle runder eh, på hvordan det fløy. Og så trodde jeg at da må det være politiet som nå er oppe i lufta og søker mm. eh, rundt på øya. Mm. Eh, og så viser det jo seg i ettertid at det var jo NRK. Ja. Eh, og jeg skjønte at det var ikke noe hjelp. Og så er det jo ikke noe lett at det er ikke noe sannsynlig at de hadde liksom kommet ner og hjulpet meg akkurat der jeg satt heller i den situasjonen. Men mm. det var liksom et sånt håp i det helikoptret. Mm eller i de sirener du hørte da, for jeg hørte sirener. Eh, men den kom jo ikke. Mm. Eh, og jeg husker det var vanskelig liksom der og da. Og samtidig så har jeg i ettertid beskrevet det å sitte der ute som väldigt stille. Mm. Eh, min far har korrigert meg på det flere ganger, at jeg beskriver det som stille. Det er klinemulig at det var stille. Still. Det var panik, det var skudd, det er, ikke, det er ikke stille. Men det er da... Mitt overlevelsesmodus da, som har stengt ut lyden.
3: Ja.
1: Jeg tror samtidig at uh, hvis jeg skal snakke litt sånn fra politimessig da, så tror jeg også at man veldig ofte så man, vi har jo, trener jo plivo hvert en år som er jo pågående livsnivå altså en slags terrorreaksjon mm. og mitt inntrykk er at jeg tror nok veldig ofte at når vi kommer til en sånn type stor hendelse så tror mange at det blir kaos, masse harmer og men jeg tror det som var spesielt på utdagen er at når mannskapet kom bo i, var at det var, var preget av en spesiell ro. Mm. Og at folk er såpass redde, og hvertfall når de skjønner at det er noen som er ute etter deg, mm. og at de velger å holde ro. For det var opp, veldig ofte det som var grunnen til at mange overlevde. Det var å beholde den der roa, og ikke lage en lyd. Mm, Fordi jo mye lyd du lager fra deg, desto større oppmerksomhet tiltrekkes til. Mm, og for meg, jeg sitter jo her i dag, en arena fordi at jeg ble redd av politiet. Mm. Uh, ja, det tog 72 minuter, men så er det veldig enkelt å sitte med fasiten hånd i dag da. Uh, for hvor ofte er vi forberedt på terror i Norge? Mm. Det vi jo på en måte aldri. Mm. Men uh, de 72 minuttene, det gjør noe med et menneske.
0: Ja, fysøren. Og så må jeg jo spørre deg, um, han var jo som alle vet, selvfølgelig utkledd som politi, og ga uttrykk for at han var politi, gjerningsperson alltså. Så går det jo 72 minuter og så så kommer det jo hjelp, eh, og det er jo politiet. Hvordan, altså hvor, uh, hvor var dere da hjelpet omsider kom, og vad tenker man da når uh, det er politiet som kommer da? Og man vil jo sikkert stole på at det er hjelp, og at man endelig skal få hjelp. Samtidig
2: som må man jo Nej livredd. Nei, altså, jeg hadde jo på en måte ikke noen kontakt med politiet. Uh... I det hele tatt, egentlig. Um, fordi at jeg ble hentet ut av båtfolk, ja, så det de frivillige som var på camping eller hytta da i nærheten og som kjørte ut i båtene sine og plukket opp. Uh, og det står stor respekt uh, av dem, og det er jo bare å takke. Uh, men jeg husker jeg var skeptisk til de også. Alt de ville være godt, men tryggheten var på en måte revet bort da, så du visste jo ikke hvem du kunne stole på. Jeg hadde jo ikke hatt noe jeg hadde ikke sett noen eh, person utkledd som politi. Jeg hadde ikke sett noe sånt. Jeg hade bare løpt for livet. Så de hadde jo ikke noen formening om hva som var trygt og utrygt. Mm. Eh, det eneste var liksom at de som var på øya, de var på øya. Og de som kom i båt, de kom utenfra. Mm. Eh, men jeg kom i hvert fall i land på den måten da. Mm. Av frivillige som satt, eh, ja, gjorde allt for å redde andre da. Mm.
1: Ja, jeg husker det veldig godt. Det er kanskje det sterkeste øyeblikket jeg hade på ute, ja. 2-7. Eh, eh, jeg ringte jo, for å ta det først da. Jeg ringte jo etter hjelp. Jeg ringte jo 112. Og jeg kom igjennom en gang og snakket med hunden som satt på operasjonscentralen alene denne kvelden der. Og fikk om at hjelpen var på vei, at vi bare skulle beholde roen. Eh, dette skjer jo da, jeg ringer jo før gjerningsmannen kommer til det gråpompehuset. Og det er jo der alle de største sansene og inntrykkene kommer. Fordi da, da husker jeg når første jenta kommer nær gjerningsmannen, så begynner han å plaffre en etter en. Og er det en ting jeg ikke under noen mennesker i hele verden, så er det lyden av et menneske som blir drept. Fordi en ting er hva du ser, lukter og så videre. Men, men lyden den sitter igjen hos mig av ett menneske som gjør alt kan för att streba ett luft. Mm. Som tar sig in i sista andetag. Det är intryck som sitter en ganska djupt hos mig. Eh og da då välger vi att løpe mot det som kallas strandan då, fotbollsbanan. Eh och där där jag får hjälp då omsider. Mm. det glömmer jag aldrig for då då ser jag fyra styck tungt beväpnade män. går väldigt likt klädd. Alla hade vapen och de så väldigt äkta ut. Mm de går først opp den där kärlehetsstigen eh mot huvudbyggen eh, kan du se. Si. Eh, de ser inte oss, men vi ser dem. Eh och husker vi vi törte heller inte att säga si ifrån. Nej. Inntil den samma styrken kommer ner den efter cirka 10 minuter. Okej. Okay. Då säger jag till han kamraten mitt att vi må bare ropa på hjälp. Polisen vi trenger hjälp. Og det var kanske det verste, tøffeste øyeblikket jeg hadde. Når fire politimenn bråsner seg mot deg og retter gaværet sitt mot deg, og, og da går det å bare vente på at det skuddet skal inntreffe. Ja. For det var jo gåsøgne politiet som prøvde å drepe, så hvem i all verden skal du stole på nå nå? Eh, men så husker jeg det går 10 meter, det går 40 meter, 50 meter, det er ingenting som skjer, annet en hånd som tar tak i oss, vi blir lagt i bakken vad visat att vi gick er några gärningspersoner och så får vi besked om att nå nu vi mer eller mindre trygga att nu ska vi komma oss över till fastlandet. Det hjälpa polisen. Men det det glömmer jag aldrig. Det det intrycket där när det var blandade känslor. Först och främst var att at det nog skönt att nu fick det hjälp, samtidigt som du bara gick i de där 50 meter bara väntade på att det skulle skulle träffa. Och jag husker att kompis min gick föran mig bak och jag bara lockade jag mina. Bare vente på å høre og se at vi dør. Men, Fy
0: fader, det er um, veldig sterkt å sitte og høre på dere. Og det dere har vært igjennom, hvis høren. Dere har jo, som dere har sagt flere ganger, dere sitter jo her i dag, og, og du er jo, som sagt, politibetjent Ali, tross for allt du opplevd, eller kanskje på grunn av også. Men um, hvordan, når man har opplevd det som dere har gjort, hvordan um, kommer man seg videre? Hvordan bearbeider man noe sånt? Og jeg spør jo også litt, fordi jeg vet jo at det er... Um, noen ting som har spilt en viktig roll for deg, Ali, blant annet. så det nevnte vi jo ikke i sted, men du er jo også fotballdommer på toppnivå i Norge. Og jeg vet at det er en av de tingene som har betytt mye for dig i bearbeidelsen. Ja. Men fortell gjerne litt, hvordan ser liksom dagene, ukene, månedene, årene ut etter 22. juli?
1: Jeg fant veldig tidlig ut da, er at jeg har to valg i livet mitt nå. Punkt 1 det er å grave meg ned så langt som overhovedet du jeg kommer rett ned, eller det er to, det er å stå oppreist og si at dette skal jeg klare. Jeg alltid jo da naturligvis det siste, fordi som du også sier, så tog jeg det som kalles ett rekrut-dommerkurs i juni i 2011, og så skulle jeg begynne da å dømme fotball det året der. Så husker jeg jeg fikk den der dommerfløyta i hånda bare en uke, etter 227, og så ska jeg da dømme en treningskamp. Så fordi alle som har vært dommere eller spilt fotball, vet jo at når kampen går og fløyta går, så er det 22 gjerne fotballspillere der, som <laughs> er i sin helt egen verden. Så jeg kan ikke tenke på terror. Nei. Da har jeg min egen boble, og da har jeg mitt eget fristid, som gör at jeg må konsentrere og jeg må fokusere, for at de 22 spillere der ute ska få den beste og fineste opplevelsen av fotballkampen. Så jeg brukte masse tid. Jeg brukte masse tid på å bearbeide. Fordi du begynner å tenke når du hører og ser det du ser foran dig på utøya, spesielt på det gråppompehuset, mm. så begynner tanken om han i all verden skal du bearbeide dette her. Så jeg husker jeg satt ned en kveld for meg selv og hade to av fire ark foran mig. På det ene arket så skrev jeg de ti mest positive tingene i livet mitt, og på det andra arket så skrev jeg de ti mest negative tingene i livet mitt. Så skulle jeg begynne se på dessa to, da, hva... Hva var den mest positive tingene i livet mitt, og vad var den mest negative? Og hva er det alle skal dra nytta av i fremtiden? Hva har jeg brukt for? Så fant jeg fort ut at de, de negative tingene i livet vårt, det er på en måte fortiden vårt. det er ting som man allerede har skjedd, det ting jeg ikke får gjort noe med, mens de positive tingene i livet vårt, det er fremtiden vårt, er ting som er ferdige med å skje, ting vi faktiskt har en påvirkningskraft til å gjøre med. Så hvorfor skal jeg da leve i smerte for fortiden, og heller kan leve i håpet på fremtiden min? Det var ting jeg begynte å tenke på. Mm. Eh, samtidig som jeg også hadde to T-lys foran meg, hvor jeg tente det ene, og det andre lot jeg være. Bare for å se på forskjellen på disse to. Mm. Hvor det ene ga lys, varme og kjærlighet, og det andre var kaldt og mørkt. Det ikke ga noen ting. Mm. Bare sånne små var med på å endre litt av tankeprosessen min. Fordi, fordi det er ikke noe tvil om at det, det er tøft å stå i det der og da, men samtidig på et eller annet tidspunkt så må du bare skru om bryteren og tenke at her, du, må, du må møte morgendagen og gjøre ting du ellers ville gjort hvis du ikke har vært utsatt for en händelse. Mm. For mig så funket det ikke å gå in på soverommet, låse døra dynene over hodet på mig. Det er sikkert veldig deilig og godt der og da, mm. men det gjør ikke i bearbeidensprosessen noe enklere. Samtidig som jeg reiser litt rundt i Norge og holder foredraget om hvordan han motretakler morgendagen da. Mm og det er også med på å bearbeide mm. sånn som vi sitter här i dag å kunne snakke om ting for det tror jag er vi mennesker er litt for dårlige på som vi kan bli enda flinkere på det er å kunne snakke om følelser og ting som er vanskelig og tøft mm. eh, og vise litt sårbarhet det tror jag styrker oss
0: ja, ja, men det er imponerende å høre på det du sier nå eh, liksom at man at man klarer å tenke det og ikke minst klarer å gjennomføre det og klarer å ja jeg vet
2: ikke. Hører uh, å være så reflektert ja. og lage de listene ja, uh, når man er 17 år og har uh, opplevd 22. juli. Mm. Mm. Det ble jeg imponert over, faktisk. Jeg kan bare si med en gang, jeg lagde ikke lister. <laughs> Selv om jeg var listemenneske av natur før, så er det en av de tingene som falt bort. Da. De har jeg hentet tilbake igjen nå, men det tog noen år. Mm. Mm. Uh, men... Uh, Uansett, eller for min del, da, så var det sånn uansett hvor mye eksperter og psykologer som sa ta tilbake hverdagen. Eh, og det provoserte da veldig, for det føltes jo ikke normalt, og jeg klarte jo ikke gå ut av døra de første ukene. Eh, så er det jo det som ble nøkkelen. Det å på en måte fortsatt være med venner, familie, det å begynne på studier, eh, det å snakke om det. Jeg har vært åpen om det siden dag én. Mm g tro je kjentete da men er kjente etter tid att det har vært al mega. Um, både for de folk har lrt, mm. men også f det at jeg ikke har lagt låk på någon ting.
3: Mm.
2: jeg har faktisk tat eierskap til det som har brytt min historie dag. Mm. O så jobba väldigt mig med at ja jeg kan aldrig ta bort det faktum dum at jeg er ute overlevne. Jag jeg var veldig opptatt av at det aldrig skulle være det jeg var alene. For jeg var jo på en måte Siri før 22 juli, mm. Siri etter 22 juli, mm. at det at jeg er mer enn merkelappen min, da. det har jeg vært veldig opptatt av. Mm. så det som samtidig som har vært en annen ting, er det at jeg er enig med Ali, at det er ikke uansett hvor deilig det er å legge seg under dyna, mm. og dra, dra dyna over seg, og på en måte bare fornekte det hele, så er det sånn at jeg blei, fysisk sliten av det psykiske. Mm. Men det å akseptere det, at man ikke kunne göra allt som før, men det å da kanske legge seg ned på da, på sofaen eller i senga, men, men da med en bevisst tanke om at du må akseptere situasjonen, og så må du håndtere hva er det som blir vanskelig nå. Mm. Hva er det som gjør at det er vanskelig akkurat nå, å være i en forelesningssal for exempel. Mm. Hva er det som gjør at det er vanskelig med det ene og det andre? Mm. Og så takle det der og da. Eller i hvert fall ta en tankeprosess. Mm. Og sånn klarer du å ta tilbake til at i dag er man ikke redd for det. Mm. Nå kan man leve helt nærmest, helt normalt. Da.
1: Ja. Det er ja, 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 veldig godt poeng. Og så tror jeg det er viktig å ikke glemme at, at mennesker er veldig ulike. Mm. Og at uh, man ska ha stor respekt for følelser og mennesker. Fordi vi er veldig ulike vesener. Mm. Noen vil si takk ut for det, men, men det tror jeg er viktig å ikke glemme, da. at uh, vad som kan være pregende for mig vad som kan være stressende for mig er ikke sikkert det det for noen andre. Og at vi har ulike måter å håndtere dette på, det er vanvittig stor respekt overfor mm. mennesket. Mm. Uh, ja.
0: Absolutt. Men det er interessant, for det sier jo begge to, og dere er jo, deler jo historien deres her i dag, eh, men dere sier begge to at det å prate om det har vært är egentligen viktigt för er bägge två men jag huskar ju jag kände på eh uh, sånnet eftertid och egentligen fortsatt så är jag nästan lite sån rädd for å eh uh, fråga, ikvant om 22 juli ute jag för att det er så heftigt då. Det är ju helt um, vanvittig det man har har sett och upplevt där. Um, men og da er det jo interessant å høre at liksom, det er egentlig fint å prate om, men hvordan var det for dere etterpå? Var folk eh, redde for å spørre, redde for å ta det opp?
1: Eh? Det, det håper folk ikke er da. Og jeg må bare liksom hoppe og legge bort den myten, i eh, hvert fall hva gjelder meg, og jeg kan ikke svare for de 550 andre ungdommene som var der, men for min del så har det aldri vært noe, noe sårbart eller noe på så måte, i hvert fall ikke det per dags dato. Og det, jeg tänker att det er viktig å kunne prata om det. Eh, kanskje litt naivt, men man skulle ønske den forandringen varte, mm. som var fra 23. juli og kanskje noen uker etterpå. For vi, vi må fortsatt ikke glemme da, det som skjedde. Vi må fortsatt snakke om det. For dette kan berøre veldig, veldig mange. Eh, så er det viktig at det, den store hendelsen og historien eh, blir verdsatt og prata på mm. i norsk historie. Mm det er helt unikt det som skjedde på sånn måte. Nå mm.
2: mm. mm. kan jeg føje til noe da. At jeg, jeg er jo, jeg håper jo heller ikke det at folk er redd for å spørre. Eh, Og så tror jeg man er det, for jeg tror det er menneskelig. At man er litt sånn, tråkker jeg feil, sier jeg noe feil. Jeg kan merke det selv, i andre, altså mot andre som har opplevd noe annet. Eh, men det husker jeg tidlig sa, eller gjorde meg opp en refleksjon på att eh, på nettopp det da, at jeg har ofte kanskje vært redd for å stille de spørsmålene, men sannheten er jo at det bare er å stille de. Mm. Det er ikke noen spørsmål som er feil, for det verste som har skjedd har jo skjedd. Mm. Det å spørre, altså stille et spørsmål, da, det er ikke farlig. Mm. Og så tenker jeg også det, og det har jeg hatt respekt for at 22. juli var et nasjonalt traume, like mye som det var individuelle traumer og tap da, av menneskeliv. Og det er klart at en hel nasjon lurer. Og hvis jeg med min historie kan en, gi noen svar til de som er rundt meg, to kan bidra til at det ikke blir glemt. Ja, så er jeg villig til å om det hele tiden. Mm. Eh, og litt fordi, og det har vært viktig for meg ettertid også, jeg har holdt, holdt foredrag da, og studert terrorisme blant annet. Eh, og det er jo for å gi meg svar, men det er jo også for at at man vil at ingen ska uppleva det samme mm. og att samhället faktiskt lärer mm. och att de krafterna som på något och den ja ska si den tankerekken som gärningspersonen hade och som andre efter han har haft ikke ska få fortsätta på något ehm mm. um, och det tänker jag att det är viktig speciellt med tanke på alla de tillsammans 77 da, mm. som miste livet den dagen mm.
1: Jeg vet jo, hvis jeg skal liksom dra litt sånn sammenligner til, til jobben jeg har til vanlig, da, så er det jo årlig så det i overkant av 600 personer som tar sitt eget liv, mm. og desto flere som prøver. Uh, da husker jeg liksom at uh, de møtene med med de menneskene som ønsker ta sitt eget liv, så må man være litt direkte, man må stille kanske kanskje spørsmål, da, mm. som gjør det litt ubehagelig for meg som menneske, uh, som til har det egentlig ganske greit og måtte stille de vanskelige spørsmålene. Så ja, jeg har full forståelse for att du og kanskje andre da, synes det er litt krevende vanskelig å stille någon spørsmål som du ikke helt vet hvordan andre har det. Men jeg tror det er ufattelig viktig sånn at andre kan sette ord på ting. Da. Mm. For da tvinger du fram kanske at noen må si noen ting. Og så er det viktig å, å ha en forståelse for hva folk har vært igjennom. Ja. Eh, hvis jeg er borte en kritisk hendelse på jobb hvor en far har mistet ungen sin, så kan ikke jeg att si at jeg vet hvordan du har det, før har mistet et barn selv. Man må liksom sette sig litt i andres følelser og tanker og vite at det de har vært igjennom kan kanske være en, en stor krise i dems liv.
0: Mm. Jeg må spørre deg om det til slutt, Ali. Um, det er jo som du nevnte i sted, du er jo i situasjoner med plivo, da pågående livstruende vold, eller kan havne i det som politibetent, selvfølgelig. Har det vært noen um, ganger i, etter at du ble politioppstid, hvor du har vært liksom, um, rett, eller hvor du har kjent på at dette var vanskelig, liksom? sånn, med tanke på det du har vært igjennom og opplevde?
1: Det mm. er veldig fascinerende at du stiller akkurat det spørsmålet, for det er... Det hadde vi en god og lang diskussion på jobb her forrige uke, med kollegaer rundt. Eh, men jeg vil ikke si at jeg har vært redd på jobb. Eh, det har jeg ikke. Men at man kanskje er spent, eh, man kan kanske si frykt, men, men jeg har ikke vært redd i så måte at det føler at jeg ikke har vært i stand til å utføre jobben min. Eh, og når man nevner på måte, det, det med privo så er jo det noe helt ekstraordinært i Norge, og skjer hellevis veldig kjeldent. Mm. Men jeg har alltid sagt at hvis det skulle skje, så håper jeg at jeg er på jobb den dagen, for å kanskje utrede en bitter lille forskjellen. Og det er kanskje noe man får, hvis man held, eller i gåsøynene heldig da, mm -hmm. eh, en gang i løpet av politikarrieren. Og jeg husker jo september 2020 da, eh, så var jo jeg på jobb, og, og det ble lyst ut melding om Plivo på samband. Mm. Jeg trodde ikke jeg skulle få det her så tidlig i min karriere, men da, da var det en som hade knivstikke og drøpt en og skadet flere i Sarpsborg. Ja. Og siden det er en del av Østpolitidistrikt, så ble vi sent herfra da, fra Lillestrøm. Det er klart, det setter noen processer og tanker i, i meg da.
0: Mm. Ja, det må jo gjøre det. Ja,
1: og jeg husker, jeg forteller kollegaen min, at nå ska du, du kjøre den bilen så fort den klarer til Sarpsborg, fordi vi, vi ska inn og prøve å gjøre en insats. Men da hade det du dro av seg når vi kom fra det. Mm, mm.
0: Jeg helt sikker på i vart fall at det dere har opplevd og det dere deler i dag og alt dere har varit igjennom er med på å gjøre dere enda bedre i de jobbene dere har. Det er jeg ikke i tvil om etter å ha på dere nå. Tusen takk for at du kom og delte historien din med oss, Salih.
1: Det var hyggelig.
0: Tusen takk for at du er åpen og ærlig, Siri. Ska jag fråga?
2: Du har nå hört en
3: podcast av Romrikets blad. Ansvarig redaktör är Rune Bernhus.